Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. I veckans avsnitt av När jag var 15-podden träffar jag, Johanna Wester och Diana Olofsson, rättviseförmedlingens ordförande Seher Gilmas. Vi pratar om att söka det som bryter mot normen. Att ta det lugnt. Att vänta barn. Och hur det är när omgivningen förväntar sig att man ska vara på som. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Omlösset, bara för att man är tjej. Podden baseras på vår bok Saker jag hade väl vetat när jag var 15 och görs i samarbete med Bam. Då vill vi hälsa alla välkomna till När jag var 15-podden. Idag så har vi med oss Seher Gilmas och hon är för nuvarande ordförande för Rättviseförmedlingen. Och vi kan gå in på lite mer vad det är men jag vill också hälsa Johanna Wester välkommen och Elsa Sjögren från BAM. Och jag heter Diana Olofsson och tillsammans med Johanna Wester så är jag redaktör för Saker jag hade velat veta när jag var 15 och vi är här för att prata om boken med Seher som är en av våra skribenter, glädjande nog. Och först Seher, vad är det du gör egentligen där på Rättviseförmedlingen? <laughs> jag gör lite allt möjligt. Rättviseförmedlingen är en organisation som försöker lyfta fram fler förebilder som bryter mot normen i olika sammanhang. Så det kan vara allt ifrån att vi försöker hitta kvinnor som är experter på amerikanska presidentvalet till män som kan vara experter på barnomsorg. För att vi vet att alla behöver olika typer av förebilder som bryter mot det vi är vana vid att se. Och det jag gör där det är att jag får göra det mest roliga tycker jag. Träffa olika typer av organisationer, ledningsgrupper, styrelser. Prata om varför det är viktigt att göra på nya sätt att jobba med jämställdhet eller jobba med mångfald. Jag får göra såna här roliga saker. Berätta om vårt viktiga arbete och jag får driva opinion kring de här frågorna så att fler får plats i vårt samhälle. 
när du säger normkritik och få in till exempel män och prata om skola eller, eller övrigt, vad, varför är det viktigt? Det är viktigt av en massa olika anledningar men en av de sakerna som, som vi verkligen ser det är att om man aldrig får se sig själv representerad i ett visst sammanhang då är det så himla svårt att drömma om att man också ska kunna göra det där själv. Man behöver liksom någon som går före och säger jo men det där kan du visst göra oavsett vad samhället verkar tycka just nu. Så det är väl den ena anledningen. Den andra anledningen handlar om att det vi ser också hjälper till att skapa en bild av vem som är expert eller smart eller kompetent på ett visst område. Om vi bara ser män få prata om världsekonomi, då kommer vi liksom få för oss att man behöver vara man för att få prata om världsekonomi. Och att män av naturen, sen de föddes, var bättre på det liksom. Och det där är ju inte sant. Det har ju vi bara hittat på tillsammans och sagt så här, jo men så här ska det se ut just nu liksom. Så det är viktigt att man jobbar med det och får in andra röster för att man ska kunna våga drömma lite andra saker. Och för att fler röster då ska få höras i slutändan. För jag tror att det blir bättre då. Mm. Men varför tror du att just du hamnade som ordförande på den här organisationen? Det är väl en massa tillfälligheter på många sätt. Men en av de sakerna är väl att jag har ett långt engagemang i liksom organisationsvärlden bakom mig. Jag har alltid försökt driva frågor som handlar om att fler röster ska få höras. Oavsett om det har handlat om att elever ska få göra sin röst hörd i skolan eller om unga ska få göra det stort i samhället. Så. Sen har jag också haft förmånen att jobba med kommunikation och jag har fått jobba med PR och det har gjort att jag har lärt mig också formulera budskap och tänka kring just kommunikation. Och de två erfarenheterna tillsammans gjorde att de som var på rättvisa förmedlingen innan mig fick upp ögonen för mig och frågade helt enkelt om inte jag borde komma dit och göra kul grejer. Ja, härligt. Det känns ju väldigt spännande det här med mm. att man hittar oväntade personer som pratar om oväntade ämnen. Och det var också delvis därför vi ville ha med dig i vår bok. För att du just tänker utanför boxen på det här sättet. Och jag tänkte först höra med dig, varför tackar du ja till att medverka i vår bok? Saker jag hade velat veta när jag var 15. Oj, för att det är svårt att tacka nej till en sån fråga. Dels blir man ju hedrad och smicker är ju ett väldigt enkelt sätt att få folk att tacka ja till saker. <laughs> jag känner ofta att jag inte är smartare än att man bara, äsch, inte ska väl jag så bara, jo, jag gör det ändå. <laughs> nej, men, och sen handlar det ju såklart om att vi behöver prata om vilka förväntningar som finns hos 15-åringar själva och på 15-åringar från samhällets sida. Att vi behöver se till att det liksom blir mer sunt. Och jag vet själv att jag hade för mig så himla mycket att folk visste vad de skulle göra. Och att alla hade koll på allting. Liksom. Och sen i efterhand bara, nej, ingen har någon som helst aning om vad de egentligen håller på med. Och ingen har en så här, det här ska jag bli när jag blir stor. Och så blev det exakt. Och det där liksom, det ville jag få lov att säga någonting om. Att det viktiga är att få göra saker som är kul snarare än att hela tiden fundera över så här, hur, hur kan jag se till att jag får de bästa betygen så att jag hamnar på den bästa skolan så att jag hamnar på de bästa jobben. För så kommer det nog inte bli om man inte gör saker som man tycker är kul. Men tror du det är drivkraften eller det viktiga då? Ja, det man Absolut, eh, definitivt. Alltså, jag, menar, jag jobbar idag 
inom ett, i ett sammanhang där det kanske inte alltid är självklart att man får lön för det man gör. Eh, så till exempel. Jag känner till det. Ja. <laughs> Ideell verksamhet är ju inte den mest lönsamma kanske. Mm. Eh, men jag är övertygad om att anledningen till att jag kan göra det på heltid är för att också för att jag tycker att det är så himla roligt så jag har möjlighet att göra det på ett bättre sätt. Eh, och, och jag tror att jag också blir bättre på mitt jobb om jag tycker att det är roligt. Alltså man kommer skaffa sig förutsättningar att göra saker om man också trivs och drivs snarare än att sen, nu går jag till jobbet. Men det är klart att det också är en lyx att tänka så. Min mamma som är undersköterska är det ju inte så att hon tänker varje morgon när hon vaknar att så här, det här är mitt kall. Det kan man absolut göra som undersköterska men hon har ju mer varit så här, jag behöver försörja mina barn. Okej, det är ett sätt att göra det, det är att plugga in en gymnasieutbildning när vi väl kom till Sverige och så liksom jobbar jag nu som undersköterska. Hon vaknar ju inte varje morgon och känner så här: yes, jobbet. Nu, nu, nu tar jag mig an det liksom. Nej. Så det är också lyxigt att känna så som jag gör. Ja, men man kan känna så för ett jobb generellt. Det är kanske något annat man tycker är det roligaste som finns. Ja, precis. Om man tänker en ung person idag som ska stå inför gymnasievalet exempelvis, då då kan man föreställa sig att det inte är helt givet. För den största intressen kanske har ganska lite med saker man kan försörja sig att göra på. Hur ska man resonera då, tycker du? Ja, men då tänker jag att man får fundera över vad man tycker är intressant. Och så kör man på det. Alltså, det är inte så att jag tänkte att jag skulle kunna jobba med mitt engagemang i framtiden. Det bara blev så senare. Mm. Men jag hade nog haft mycket tråkigare längs vägen både liksom i studier men också när jag har jobbat på andra ställen. Om jag inte samtidigt hade engagerat mig. Då hade liksom livet känt lite fattigare för mig. Så jag tänker att så här, även om man inte vet att så här, nu kommer det här kunna bli ett jobb i framtiden. Så är ju det viktigt att man gör saker man tycker är roligt längs vägen. Jag, jag brukade tänka eh, väldigt ofta så här, jag lägger in saker i någon slags framtidskorg hela tiden. Så här. Ja, nu ska jag plugga de här mattesidorna för det är bra för framtiden. Och sen så ska jag ha det här extra jobbet för det är bra för framtiden. Så bara, när ska jag hinna leva nuet? Så här, jag måste sluta lägga saker i framtidskorgen och bara tänka så här, vad driver mig just nu? Vad tycker jag är roligt nu? Men om du tänker tillbaka på den här högstadietiden, mm. och det märker vi nu när vi ställer den här frågan till er som medverkar. Och då är det många som säger att den tiden i livet var så himla jobbig. Jag tänker, skulle du vilja beskriva en dag liksom, i ditt liv i högstadiet? Eller hur, hur du hade det liksom? Det är så svårt för att eh, jag tycker faktiskt, jag, jag tycker så här att det är lyxigt. För jag tyckte ändå att stora delar av min högstadietid var bra. Min liksom, ja men verkligen, tack ja, så och mycket. Och det är klart att det finns ganska många som har tyckt fel. <laughs> men det, den jobbigaste perioden för mig var nog snarare i femman, sexan och sen det jag tog med mig in från det, in i högstadietiden. Liksom. För mitt engagemang någonstans för min möjlighet och min rätt att få vara mig själv den började redan när jag var yngre än så, när jag var snarare elva år. Och som formade mig väldigt mycket i vad jag blev på högstadiet. Och det började med en lärare som jag verkligen inte kom överens med. För hon hade jättestora problem med vad jag hade på mig och hur jag såg ut. Och tyckte att jag skulle ta ansvar för att killarna hade svårt för att koncentrera sig i klassen. På grund av att jag tog deras uppmärksamhet. Och då var hon till exempel? Ja, men hon sa, en, av, en av gångerna så var hon verkligen så här, men så här, jag har hört att du kramas med killarna på rasten. Det är inte bra för ditt rykte. Och jag menar, är man 11 år gammal, vad har man ens för... Alltså jag tänker så här, rykte spelar ingen roll oavsett ålder, men det är så himla 
sjukt att en lärare kan säga det till en elvåring. Eller att hon sa till mig så här, eh, du kan inte ha på dig linne och jeans samtidigt. För det ena är utmanande och så här kallt, det andra är varmt. Så det blir konstigt. <laughs> hur gammal var du elva? När hon, hon ja, jag var elva. Hon tyckte att jag var liksom för utmanande klädd. Eller så här, jag vet att i sexan när jag skulle liksom ta skolfoto så var jag, jag var sen på morgonen. För mm. man piffade sig. Och så kom jag dit och så hade jag satt upp håret och det hade tagit lite längre tid än jag hade räknat med. Eh, I alla fall. Och då säger hon till mig så här, så här eh, det är ju tråkigt att du är sen och jag tycker ändå inte att du är så fin i uppsatt hår. <skratt> Som att liksom det skulle vara en anledning till att jag inte får sätta upp mitt hår. Liksom. <skratt> så det var en väldigt jobbig period och det slutade någonstans med att jag knatade upp till liksom, eh, rektorns rum eh, och ringde på så här. Och så liksom, kom han ut, han öppnade dörren och där står liksom, jag, 11 år gammal och så frågar han honom så här, tycker du att jag är utmanande klädd? Ja, och jag undrar, alltså, så här, i efterhand vad han, jag vet inte om han tänker på det eller minns eller liksom så. Men, men hur konstigt kan inte det tänkas ha varit? Och där någonstans så valde jag att engagera mig i mitt elevråd för att jobba för att den här läraren inte skulle få så himla stor makt över så många elever. Ja. Men vad, vad svarade han? Jag minns faktiskt inte vad han svarade. Nej. Han satt ju liksom i möte typ och bara, eh, ja okej, okay, va? Och liksom när jag då hade insett någonstans att så här, men vänta nu här, jag blir behandlad annorlunda på grund av att jag är tjej och jag förväntas vara på ett visst sätt för att jag är tjej. Jag förväntas ta ansvar för Ja, killarnas kunskapsluckor för att jag är tjej. Det formade mig och liksom gjorde också att det var någonting som jag tog med mig in i högstadietiden när jag började skriva insändare till liksom lokala tidningen och när jag drev de frågorna och blev liksom den här feministpersonen på högstadiet. Men förlåt, vad menar du med kunskapsluckorna hos pojkarna att du fick fylla i dem? Nej, men hon var ju så här, det är ditt ansvar att killarna inte kan koncentrera sig och lära sig i klassrummet. Eftersom att jag var så oerhört snygg när jag var 11 år gammal så kunde inte killarna titta på läraren eller läsa böcker. Utan det var ju mitt fel att min existens sabbade deras skolgång. På mitt kontor har jag uppsatt en insändare som du skickade in när du var väldigt ung och som du skickade oss också många år senare för att visa på ja, dina åsikter och ditt engagemang. Får jag mm. säga rubriken till ja. den så kan du gärna berätta lite bakgrund. Då är rubriken så här. Fattar inte killarna att det är fel att tapsa? Mm. Hur kom det sig att du skrev den bland flera insändare? Till ja, men det var ju också en sån sak som var liksom väldigt... Det är ju det är så sjukt, men det här är ju alla med om. Alltså, när man går i skolan, mer eller mindre. Absolut. Att så, det är okej okay att killar tar på tjejers kroppar. Liksom. Mm. Och, och för mig var det så här, jag utvecklades tidigare än alla andra i klassen. Det har nog delvis med min bakgrund att göra. Att så här, min kropp kommer inte från så här lång rad bakåt svenska kroppar. Liksom. Så det gick lite fortare för mig helt enkelt. Ja, det är okej. Svenska kroppar utvecklas senare. Ja, men jag fick min mens när jag var nio. Jag vet, inte, ja. jag vet väldigt få svenska tjejkompisar som fick sin mens så tidigt. Alltså, ja. Att liksom puberteten kommer ofta väldigt tidigt för många ja. av oss som inte är... Ja, har svensk bakgrund. Det är min upplevelse i alla fall. Nu kanske jag hittar på det här, men det är i alla fall min upplevelse. Ja. Och det gjorde liksom att jag ja, men min kropp utvecklades väldigt, väldigt tidigt. Liksom. Och samtidigt så händer det ju massa saker i allas kroppar när man är 
i den åldern. Det är ju svin mycket hormoner fram och tillbaka och allt det. Liksom. Ja, man är ju fortfarande ett litet barn. Dessutom, så man fattar ju inte ens vad det är som händer. Nej, eller att man på något sätt skulle vara snygg eller sexig. Alltså, Nej, men... alltså, de orden är ju liksom inte ens... De är liksom inte acceptabla för en liten unge. Liksom. Nej, man bara... Att liksom objektifiera en liten flicka är ju... Nej, men det är ju så sjukt så att det är liksom... Ja. Men och, och, i, det där, i det där så började ju liksom killarna tafsa. Som man ju liksom på ett sjukt sätt har gått med på. Att det gör killar i skolan. Liksom. Och, och lärarna var så här, ja, nej men det är ju tråkigt. Men det är ju för att de gillar dig. Så bara, fast det handlar det ju inte om liksom. Så, och sen så till slut så liksom berättade jag för min pappa att mm. så här, det är jobbigt i skolan för de tar på mig. Och vi pratar inte om kropp, jag och min pappa. Vi pratar inte känslor eller sexualitet överhuvudtaget. Liksom. Vi har inte den relationen. Men han blev så oerhört förbannad. Ja. Att han liksom tappade fullständigt mm. och ringde och skällde ut föräldrarna till liksom de här pojkarna. Då. Och, och fick dem att be om ursäkt. Så jag vet inte alls vad föräldrarna berättade för de här pojkarna sen. Men de såg ut att skämmas liksom när de kom till skolan. Mm. Så, men de fick ju för sig att de hade rätt till det. Bara för att de kände för det. Ja. Och det är så sjukt. Och läraren säger att de gör det för att de gillar dig. Det låter nästan som något positivt. Ja, att man bara, ska jag vara tacksam nu? Först berättar du dessutom att det är mitt fel att killarna inte klarar av att lära sig något i klassrummet. Och sen ska jag vara tacksam för att de vill ta på mig. Det är ju så bakvänt. Så att, och all, allt ansvar läggs ju på mig. Både att vara ja. tacksam men också att ta ansvar för mitt utseende och vad jag har på mig och hur någon annan agerar. Och, och det gjorde ju mig superarg. Jag fattar ju verkligen någonstans där. Alltså, men det här är inte, det handlar inte om mig. Det här handlar ju om att vi har ett skevt samhälle. Jag tror att jag gick i sjuan när jag läste Fittstim. Eh, som blev för mig en så här ögonöppnare. Att bara, gud, alla de här känslorna och tankarna och idéerna. Jag håller på att bär på. Det finns ju ett ord för det. Och det finns, eh, det finns fler som tänker kring det. Och det handlar inte bara om mig. Utan det handlar om ett helt system i det samhälle som vi lever i. Klara, underbara Klara som vi också har gjort ett poddavsnitt med hon tar också upp Fittstim och berättar om precis samma erfarenhet av att läsa den att ögonen helt enkelt bara öppnas. Mm. Det var som att en massa pusselbitar liksom plötsligt föll på plats och man bara, nu ser jag mönstret som jag har gått omkring och känt här men som bara har varit så här enstaka pusselbitar så bara, ah, nu fattar jag vad det här handlar om. Ja visst, jag kommer ihåg när jag läste dels Fittstim, men jag kommer också ihåg när jag i vuxen ålder började läsa Nina Björk mm. och att det, det, jag berättade för dig Diana och andra kompisar till oss att för första gången insåg jag att somliga dåliga självförtroenden för olika saker som jag hade haft, väldigt mycket av dem kunde faktiskt förklaras med enkla enkla modeller eller vad man ska säga det är strukturer, det är samhället du är inte ensam och plötsligt kommer man ut på gatan och man tänker, wow jag sträcker på mig jag har vinden i året, nu kör vi om till och med vuxenvärlden också arbetar mot den. För det är den man, man litar på de vuxna som finns omkring en. Så de har väl också på något sätt ett extra stort ansvar att ja, men se upp med sådana här saker. Så att man som ung tjej kan må bra och inte känna sig som ett objekt. Liksom. Och bara säga stopp och nej som den här läraren och andra lärare inte verkar ha gjort överhuvudtaget. Ja men verkligen. Och det, var liksom, det där var ju väldigt mycket en lärare som var upp till det att jag började i sjuan. Och i sjuan hade jag helt andra lärare och de lät oss läsa då Fittstim. Så jag är ju extremt tacksam ju inte mot de lärarna som var så här, nu måste vi prata om det här. Sen vet jag inte om de förstod exakt hur man skulle hantera det i nästa steg. Men de lyfte i alla fall frågan. Och det behöver ju vuxenvärlden verkligen göra om man behöver markera om man behöver visa, om man behöver ta ansvar för att det inte heller bara ska fortgå för lika mycket som att det är så här 
blir okej okay för killarna att skylla på tjejerna i klassrummet av att så här, ja, men det är hennes fel att jag inte kan lära mig. Alltså det beteendet, lär vi ut det så tidigt så kommer ju det följa med senare. Och då blir det istället i andra former när man kommer ut på arbets, i arbetslivet att man blir osynliggjord, att när man säger sina idéer så lyssnas de inte på. Så vi behöver ju liksom bryta det väldigt tidigt. Och samtidigt behöver vi ju prata om så här, varför gör killar så? Varför förväntas det av dem att vara på ett visst sätt också, såklart? Och det funderar jag också på. Liksom, man tänker att vi är samma ålder, tror jag. Vi tre, mm. vi som är vi fyra. Och jag har samma erfarenheter av det där. Men, men så tänker jag, har det blivit bättre? Feminismen går framåt i rättviseförmedlingen, gör man sin initiativ och sådär. Vad är din bild av det här? Jag... Jag vill tro att det blir bättre och jag vill tro att det går att förändra för annars hade jag liksom gett upp för länge sedan. Mm. Men jag vet ju samtidigt att läser man ungdomssidor i olika sammanhang eller på olika forum så har det ju inte blivit mycket bättre utan det finns fortfarande en massa förväntningar på flickor och pojkar och väldigt mycket flickor med ökad liksom stress och dålig självkänsla och allt vad det är. Och att det fortfarande pågår att så här, ja, men man tar på tjejers kroppar i skolan för att man tycker sig ha rätt till det. Vi var på ett seminarium igår, jag och Diana, då, då berättades om nätporr och hur långt ned i åldrarna det är väldigt, väldigt vanligt. Och att det faktiskt då verkar vara att skolan är en av de platserna där också just så här, 10-11-12 åringar kommer i kontakt första gången med porr. Och det är kanske till och med hård porr första mm. gången. Alltså det är sadistisk porr och sådana här saker. Bara det är som en, en av väldigt, väldigt många aspekter där helt vansinniga könsroller kan råka sättas jättetidigt. Där är det väl väldigt få som också fattar. Att så här, man liksom förstår inte utan man får en jätteskev bild av vad ens så sexualitet ska vara, förväntas vara, hur båda rollerna ska vara. Och att man inte fattar att så här, men det här är ett helt annat sammanhang. Det här är inte verkliga livet. Det här sker på ett helt annat sätt och med jättesjuka villkor väldigt ofta. Liksom. Där man bara, det här är väl bara så det ska vara. Liksom. Och det kan man väl säga, jag menar, det är väl skönt att internet inte var lika utvecklat <laughs> när jag var 12-13 år gammal. Liksom. Det är klart att det fanns chattrum då också, men det känns ändå som att det har tagit sin helt ny nivå nu. Ja, för vad det vi... Det var det vi blev chockerade över när vi skrev den här boken. Att vi läste att den här 90-talet har den psykiska ohälsan ökat bland tjejer mellan 16 och 29 eller 16 och 24 tror jag det var. Och så att hälften då lever med någon typ av ångest eller oro eller ängslan och, och sådär. Och de här sjukskrivningssiffrorna då också som bara ökar. Och hur går det ihop och vad tror du det beror på liksom? En av sakerna, jag, jag har ju liksom inga, alltså, här är mitt forskningssvar utan liksom, vad jag tänker på själv. Det är klart att det liksom är jobbigt, kan vara jobbigt att kunna jämföra sig med massa människor hela tiden. Alltså det är hela tiden tillgängligt att följa vad andra gör, hur deras liv ser ut och så här, utan att veta egentligen hur hela livet ser ut utan hur den där snygga bilden ser ut och att kunna känna så här, men här är en massa saker som jag inte har tillgång till, som jag nog helst skulle vilja ha såklart. Och då är det sociala medier du tänker på? Ja, precis. Ja. Det är det jag tänker på. Alltså det är det hela tiden där och påminner mig om vad jag kanske inte är. Så det är väl den ena delen. Den andra delen handlar ju såklart om att så här, världen är ojämlik. Det är kaos på massa olika sätt. Det finns en massa strukturella problem. Att i det kunna växa upp och känna så här, ja ah, men samhället går åt rätt håll, det kommer gå bra för mig. 
samtidigt som vi möts av nyheter som är fruktansvärda från alla världens hörn. Och så pratar vi om miljöförstöring som unga är väldigt också rädda för på många sätt. Så här, vad är det för värld som kommer finnas kvar för mig? Alltså det finns ju massa saker från det lilla i så här, vem följer jag på Instagram till så här, vi håller på att förstöra vår egen planet. Liksom. <tala>, Tala om ja, mikro och makro verkligen. Men, och jag kan tänka mig att det där inte är en jättehärlig mix att på något sätt så här, växa upp i och känna framtidstro i. Nej. Så hur, hur gör man för att känna lite framtidstro då? <tala> Varifrån kan man hitta hopp tycker du? Jag försöker ju, och det är också så här, återigen i det lilla, liksom, men jag försöker ju hitta hopp i att bygga egna små nätverk av folk som jag tycker om, som jag kan få lov att träffa och få bolla idéer med och bara få vara liksom, mig själv ihop med och få, få vara ledsen hos eller få vara glad hos eller få liksom, pepp och stöd oavsett vad det gäller. Allt ifrån så här, nu ska jag löna förhandla, hur ska det här gå till... Vad borde jag ha på mig idag? <laughs> liksom. ah, alltså nej, verkligen så stort och smått. Liksom. Men att skapa mig kretsar där vi verkligen kan få vara oss själva. Alltså kompisar emellan. Där vi vet om att men här är det tryggt oh. tillsammans. Det oh. är nog ett sätt för mig att känna tilltro till omvärlden. För då vet jag om att så här, vi har varandra i alla fall. Oh. Och det oh. känns väldigt fint. Nu har ju du och jag varandra Diana och några andra kompisar. Men jag måste ändå fråga, hur hittar man de här människorna då? Oj, vad svårt. Jag tror att man hittar dem på väldigt oväntade ställen ibland. Alltså en av mina absolut närmsta vänner, hon och jag var aktiva i en organisation tillsammans. Och jag var när jag klev in i den organisationen var jag så här, men jag är inte här för att skaffa mig kompisar, jag är här för att förbättra världen. Kompisar kan jag ha någon annanstans. Liksom. Väldigt så kall ingång i det. Liksom. Men det är för att jag är sån person. Jag bara, här är det professionellt och så gör jag något annat privat. Liksom. Men där en av de personerna som jag jobbade närmast var också en väldigt fantastisk och härlig person liksom. Men vi utsattes också båda två för härskartekniker i mötesrum till exempel. Och då blev det att vi kunde enas på något sätt kring att så här, det där är inte okej okay och vi behöver jobba och stötta, liksom, jobba tillsammans och stötta varandra för att kunna bryta mot det. Och ur en liksom, tuff situation så växte istället en jättefin vänskap fram. Så, så det kan vara liksom lite överallt tror jag. Ja, men, men för mig har många av mina finaste liksom, vänskaper kommit antingen från föreningslivet eller från arbetslivet. Ja, och där måste jag bara lägga till ett tips som jag har tänkt mycket på själv. Det är liksom att våga söka dig till de som även du nödvändigtvis tycker är häftigast just då, eller den som du borde vara med så att säga. Att man liksom lyfter blicken och, och söker sig till den där personen som du kanske som har ett sammanhang du kanske vill vara i eller som inspirerar dig. Liksom. Att man vågar gå över de här gränserna även om det känns tufft och jobbigt. När kostymen känns för trång liksom, i den kanske vänskapskrets du har så kände jag ibland liksom. Och även både när man är ung och när man är äldre så tycker jag att det är oerhört värdefullt att också titta bortom generationsgränserna lite grann. En av mina närmaste vänner har varit en, en kvinna som gick i pension för ett par år sedan. Och verkligen en, en innerlig vänskap har det blivit. Vad heter hon? Fridis Bygerust. Fan vad nice. Ja. <laughs> Men jag måste bara fråga, du nämnde ju härskartekniker. Mm. Och det är en sån där sak som jag hade älskat att få listat för mig när jag var 15. Nu har jag en mamma som absolut är fullfjärdad feminist och hon berättar säkert om dem för mig. Men berätta, vad, hur skulle du beskriva härskarteknikerna? Jag skulle beskriva dem, det finns ju vad det nu är, fem, sju, något sånt. Ja, de är ju beskrivna. Alltså, googlar man på det så kommer man hitta dem. Jag kan dem inte på mina fingrar. Nej, men, inte gå in i detalj, men jag brukar tänka på härskartekniker som när man är i ett rum 
Och så händer det någonting i det rummet som gör att man känner sig liten på något sätt. Och så vet man inte varför. Och så kommer man ut därifrån och bara, det var något så konstigt som hände i det här rummet. Jag kände mig otillräcklig, eller okunnig, eller liten, trots att jag kanske inte ens borde göra det. Just det, man blev blyg och tyst. Och ja, och man känner, sig så här, man känner sig liksom osynliggjord på något sätt. Eller alltså att man inte vet, man kanske börjar alla sina meningar med att be om ursäkt för alltså, förlåt för att det här inte kom ut i tid, eller förlåt för att jag inte tänkte hela oj, tanken oj, oj. ut. Eller liksom. Och det är ju inte alltid så att man sitter där och bara det här är härskartekniken osynliggörande. Och då, ja. så, utan man, ofta i situationen så vet man inte ens vad som händer. Utan jag Nej. brukar känna så här, nu blev jag liten och otrygg. Och när jag kommer ut därifrån så fattar jag ju så här, jo men okej, det är för att det hände några saker i rummet. Ja, som att man blev avbruten flera gånger, eller? Precis, ja. eller så här, ja men som att de andra plötsligt har så här, pratat ihop sig innan vi träffades och bara, nej men så här är det, det vet ju alla. Och så har inte jag fått den informationen och bara, nej det visste inte jag. Jag ber om ursäkt för att jag inte tog reda på det innan, men det hade jag inte en chans att göra för ni hade ju ett möte utan mig. Precis. Eller att man känner sig, nej men hallå, nu har jag sagt massa saker. Och någon annan upprepar det jag säger. Och får cred för det jag oj, kom oj, på. Oj, liksom. Ja, det känns. Ja, det är hemskt. Mm. Men även det här så tycker jag är spännande. Eller, två individer, man sitter tre personer och två bara väljer att titta varandra i ögonen. Mm. Och helt förbiserad om den tredje personen. Mm. Och man bara, men hallå, jag är också i rummet. Så här, och ja. på lika villkor och förväntades delta. Men ni bara ignorerade mig fullständigt. Så här. Ja. Mm. Och det är ju inte då man bara, och nu kommer jag på mina bästa idéer. Utan då blir Just man ju liten. Liksom. <laughs> mm. Får man lyfta det faktum att du väntar barn? Det får man göra. Ja. Vad härligt. Får man fråga hur du tänker kring det? Kring jämställd uppfostran och sådana mm. saker. Har du planerat någonting där? Eller tar du lite på volley? När du jag har planerat tok mycket. Och sen hoppas jag på att vi ska kunna efterleva det såklart också. Ja, men vi, jag och min man då, liksom, vi försökte skaffa ett barn ett tag innan det gick. Och då fick vi hjälp dessutom. Ja, så, liksom, det är inte ovanligt. Nej, det är inte alls ovanligt. Och det fattar man inte förrän man hamnar där och bara, nej, det är skitvanligt. Alltså. Ja, det. Ni också, ni också. Ja, alltså, alla typ. Mm. <laughs> och det gjorde att vi fick väldigt lång tid på oss att förbereda oss på ett sätt. Att prata om hur vi vill ha det och vad hände sen. Mm. Och sen plötsligt var vi gravida och då bara, okej, okay, nu händer det. <laughs> och det är så svårt att vara helt jämställd under graviditeten. För att det är nog jag som bär barnet. Det är jag som har mått dåligt. Det är jag som är trött. Det är jag som är anfådd. <laughs> liksom alla de gärna. Och det är framförallt jag som ska klämma ut den här liksom, på ett eller annat sätt. <laughs> Men det är klart att vi pratar jättemycket om jämställdhet i form av föräldraledigt. Att vi ska dela rakt av. Det är jätteviktigt för oss. Men sen har vi också funderat mycket kring utifrån kön. Hur man fostrar, uppfostrar ett barn. Och vilket ansvar man har då som två... Ja, sjukt nog vuxna människor som vi då verkar vara liksom, för ett, en ny människa på jorden och vilket, liksom, vilken typ av person den kan tänkas bli. Eh, så det pratar vi jättemycket om. Och nu vet vi att vi kommer få en dotter och det tycker jag är superhärligt på tusen olika sätt. Och det är klart att det kommer med sig förpliktigare utifrån så här, hur kan vi stärka den här individen till att klara av att vara sig själv oavsett vilket sammanhang den hamnar i. Ja. Eh, och det är klart att så här, hon kommer ha jättemycket större möjligheter än vad jag har haft. Så här, uppvuxen i en, ett arbetarklasshem där föräldrarna knappt pratar språket. Alltså, så här, det har inte funnits särskilt mycket pengar. Eh, massa saker som inte kommer vara ett problem för det här barnet. Vi är liksom snarare så här, två väletablerade personer 
som inte kommer behöva liksom oroas för så här, finns det mat på bordet imorgon? Nej. Utan vi kan oroas för var ska vi åka? Är hon lycklig? Alltså helt andra så här, existentiella frågor ja. på ett sätt. Och det är ju ja, det är en himla, liksom, det är väldigt lyxigt. Eh, och det gör att vi kan fundera mycket kring snarare så här, vem ska hon bli? Ja, ja vad kul, vad spännande. Men, ja, precis. Och det var det jag tänkte nu om vi sa att hon skulle lyssna på det här om 15 år. Liksom. <laughs> vad skulle du vilja liksom, om vi bara, du har ju berättat lite om, alltså, om ditt kapitel där i boken, om de här grabbarna och sånt där, men kan du liksom ge lite generella råd kring till din inre 15-åring eller till din dotter? Ja, men jag skulle verkligen vilja uppmana så här, henne, oavsett om det är min dotter eller min inre 15-åring, att ja, men, våga stanna upp i nuet eh, och att inte pressa sig själv för hårt för framtiden. För det är inte säkert att det blir bra bara för att man tänker just på den där så framtidskorgen man håller på att fylla en massa vettiga bra saker med. Mm. Utan att klara av att stanna upp och att inte ställa för höga krav på sig själv. Och det jobbar ju jag fortfarande med. Mm. Alltså jobba utifrån att så här, det är okej okay att en massa saker som jag gör blir good enough och mm. inte perfekt. Det kommer liksom inte bli perfekt. Hade du varit här idag, om, för du verkar verkligen vara en driven person. Och du har ju en sån pondus och du liksom mm. blicken framåt och sådär. Hur förhåller man sig till det där? Prestation kontra det här nyhet du pratar om. Men jag tror att folk tror att jag har bättre koll än vad jag har. <laughs> det var skönt att höra. Ja, men, verkligen, alltså verkligen. Och, och känna att det är okej okay att jag inte alltid vet när jag klev in i ett möte vad det var för möte jag var på väg in i eller om jag har läst alla underlag. Eller liksom så, utan också bara lita på att så här, det löser sig. Vi är ett gäng där inne. Det, vi kommer, det kommer gå bra. Liksom. Mm. Eh, och att bestämma mig för de saker jag vill göra bra. Att göra dem bra. Men att inte behöva liksom fastna i så här, allt. Varenda steg mm, måste precis. bli perfekt. Ja, det tycker jag är viktigt. Folk får ju också för sig att jag jobbar dygnet runt. Alltså det är ju helt galet. Så här, jag pratade bara med en kompis senast igår. Där vi pratade om arbetstid. Och han bara, men du jobbar väl hela tiden? Jag bara, nej. Alltså jag är glad om jag kommer upp i 40 timmar i veckan ibland. Mm. Bra att du säger det. Men det är ja, jätteviktigt. Det, det finns ingen poäng med att jobba ihjäl sig tycker jag. Utan så här, rädda världen kommer vi ändå inte kunna hinna göra klart. Bara för att jag jobbar 60 timmar istället för 40. Liksom. Mm. Utan så här, nej men gå hem, sov mycket, titta mm. på roliga serier. Alltså good enough, det är jätteviktigt. Ja, det är ett så bra uttryck. Och min erfarenhet är också när jag har jobbat exempelvis 80% eller 90%. Det har verkligen varit oerhört slående hur mycket det ger mig nya idéer. Jag tror min humor blir bättre. Alltså jag blir mer, kanske till och med sexuell. Jag blir mm. mer konstnärlig. Man blir mer vaken helt enkelt. I många olika bemärkelser. Så till och med ifall man bara såg på det ur ett kapitalistiskt perspektiv. Och prestation och produktion. Till och med då tror jag att vila lönar sig. Sen är jag också dålig på att leva som jag lär. Men, ja, jag, ja, men jag blir en bättre person. Jag tycker mer om mig själv. När jag inte stressar ihjäl mig. Ja, visst. Jag blir en tråkigare person om jag här, konstant är uppe i varv, konstant jobbar. Ja, men som du säger, så här, humorn blir sämre och jag pratar bara om ja. mitt jobb och vad jag presterar och vad jag gör. Istället för att vara så här, vad, vad vill jag göra? Eller liksom känna att jag kan titta på en, ett avsnitt av någonting utan att samtidigt kolla mejlen. Utan att ja. kunna ja. lägga av med det och bara, nej men nu är jag här och det här är vad jag vill göra nu liksom. Alltså jag tror verkligen, jag tror att många tror att här, jag har koll på allt 
allt och jag vet exakt och jag vet vad jag ska bli när jag blir stor eller vad mitt nästa jobb ska vara eller att allting går spikrakt. Och så är det verkligen inte. Det är klart att det ser ut så. Återigen, så här, det är glimtar man får av en persons liv mm. i ett visst sammanhang och så tror man så här, den här har haft koll sedan barnsben. Bara, Nej. Mm. <laughs> Men så kan jag också tänka att det kan också vara just för du har du som medial person är du ju. Liksom, du syns i olika sammanhang, radio, tv, bilder på dig. Då får man, hon är så lyckad och jag ska bli som här och liksom synas och få den uppmärksamhet och sådär också. Det är ju på något sätt det här mediala samhället vi lever också som strävan att nå dit på något sätt. Men då kan man ju lägga ut en bild på sig själv på internet och sen vila lite efter det. <laughs> ja, men också viktigt att komma ihåg där att många tror ju att alltså, jag är ju i mitt jobb så har jag ett uppdrag av att vara talesperson och då får folk för sig att det är jag som gör allt på Rättviseförmedlingen och bara gud vad du gör mycket. Nej! Nej men folk får ju för sig det att så här, bara, gud du modererar en Facebook-sida med över 80 000 personer och sen så håller du en utbildning och sen så förändrar du, man bara nej det, det gör jag verkligen inte, jag gör en bråkdel av det sen jobbar jag ihop med ett gäng smarta människor, men ett av mina liksom, ansvarsområden är att föra talan utåt och någon annan är vår röst i sociala medier. Ja. Och det är ju ett superhäftigt jobb till exempel. Ja. Men den personen får aldrig skriva under med sitt eget namn. Så ja. jag försöker också, så här, men om jag får en utmärkelse att säga så här, tack till alla rättviseförmedlare eller det här gör vi tillsammans. För det är inte bara jag, även om det är jag som syns utåt. Ja, precis. Nej men precis, det är en jäkla, jäkla bra <laughs> insikt. Nu har vi Elsa Sjögren här och hon är ju från BAM, den digitala plattformen. Och hon vill även hon ställa en fråga till sig här. Ja, hej kära lyssnare. Då undrar jag om man ska sätta ihop till exempel en debattpanel eller en expert till en artikel eller föreläsare. Hur kan man själv tänka för att hitta kompetenta personer som ändå bryter mot olika normer? Jag tänker att en av de saker som man behöver börja fundera på det är ju innan man ens börjar liksom ringa runt och sätta ihop, utan se till att ha så många olika namn från början som man bara kan. För det är så himla enkelt att man är så här nu ska vi ha en panel om ekonomi och så bara oj hoppsan så behöver vi en kvinna på slutet mm. och då blir det en jättestressig jakt efter den personen och så ringer de i panik och är så här nästan svettig låter man i telefon när man bara kan du snälla ställa upp imorgon typ och så bara nej det kan jag inte. Nej, vad ska jag göra då? Det blir en ojämställd panel. Så bara, inte mitt problem. <laughs> så, utan att börja i tid och att se över liksom vilka som finns i ens nätverk från början såklart. Men sen också att eh, fråga andra. Sociala medier är ju till exempel ett jättebra ställe att fråga. så här, Vilka känner vi till som kan prata om, det är ju det Rättviseförmedlingen gör, som kan prata om ekonomi eller djurskydd eller vad det nu än skulle kunna vara som inte är det jag redan själv har hittat. Alltså berätta också vad man själv redan har hittat. Så, men att börja i tid skulle jag säga med att liksom försöka hitta bredd från början mm. är väl ett bra tips. Och sen så be andra tipsa, alltså crowdsourca ihop, använd smartheten i sociala medier i att kunna ta in tips från andra personer. Man vet ju alltid mer tillsammans än man gör ensam. Ja, alltså det finns ju ingen poäng med att sitta och tänka så här: jag måste komma på alla de här personerna själv. Alltså det är ju det som är rättviseförmedlingens grej, att vi är över 120 000 som hjälps åt att hitta de där namnen. Jag skulle aldrig komma på alla de här namnen, hur ska jag kunna göra det? Och så vet jag att 120 000 personer känner långt fler än vad jag själv gör. Och då är det väl bra att fråga alla de där personerna. Mm. Så. Sen tycker jag också att det handlar om att inte nöja sig. Alltså att inte vara så här: ja nej det gick inte den här gången heller. 
utan att se varje gång det inte blir bra. Fundera kring så här, varför blev det inte bra och vad kan vi göra till nästa gång? Och att se till att hålla koll på så att man inte blir så här, varje gång bestämmer man sig för att så här, det blir inte bra den här gången, det blir inte bra den här gången. För problemet blir att om det så här, inte blir bra varje gång så till slut har man målat upp en bild av vem som kan vara med i det här sammanhanget i den där intervjun eller i den där liksom panelen. Och då har man ju på något sätt målat upp en lögn av verkligheten. Bara för att man bara, den här gången blev det inte bra, den här gången hittade vi inte, den här gången liksom löste vi inte jämställdhetsfrågan till exempel. Och så till slut har man målat upp en bild av att så här, det är bara män som kan vara experter. Mm. Och där tänker jag liksom också att man kan pusha på sin arbetsgivare. Sina chefer i sammanhanget liksom. Vilka är det vi bjuder in till det här eller det här eller det här liksom påverka? Och på de flesta arbetsplatser borde man väl ha någon typ av mångfalds... Eh fokus i alla fall. Om ett annat kan man ju trycka på det. Absolut, och det ska man ju göra enligt lag dessutom. Man ska ja, jobba precis. med alla diskrimineringsgrunder mm. på ett främjande sätt. Liksom. Eh, så. så jag tycker också att men var personen som ställer frågan. Mm. Hur har ni tänkt här? Visst, och det kan man göra även som elev i högstadiet och gymnasiet också. Man kan göra det egentligen alltid. Men samtidigt så ser man ju också att eh, vad ska man säga, utrikesfödda har ju svårare att ta sig in på arbetsmarknaden exempelvis. Det är ju, de är ju väldigt mycket underrepresenterade och överrepresenterade i arbetslösstatistiken. Så att eh, uppenbarligen så väljer man inte utifrån mångfald. Nej det gör man inte utan vår hjärna ser ju till att vi väljer lika. Alltså vi gillar ju det som vi känner igen oss i. Och det är inte för att vi är elaka. Jag tror att det är väldigt få människor som vaknar på morgonen och tänker så här Idag ska jag fatta beslut för att jag är sexist eller för att jag är funkfob eller för att jag är rasist. Utan väldigt många vaknar på morgonen och tänker så här Gud vad bekvämt det är att göra på samma sätt som jag alltid har gjort och välja personer som är precis som mig själv för då vet jag hur det kommer bli. Men ser du det som rasism att, att inte välja till exempel någon som utrikesfödd i en panel? Nej, det skulle jag inte säga. Men, men däremot, så här, när, när vi tittar på alla sammanhang tillsammans och ser att en grupp hamnar ständigt utanför då kan jag tycka att så här, men det handlar ju om att det finns en rasistisk struktur i samhället av att vi har bestämt oss för att vissa personer verkar bättre lämpade att göra saker. Precis som att vi har kommit överens om att personer med normbrytande funktionsvariationer ska vara osynliga i en massa olika sammanhang. Det handlar ju inte om att den enskilda arbetsgivaren eller redaktören eller vad det nu än kan vara är så funkfob. Men att vi tillsammans i samhället på något sätt har kommit överens om att vissa behöver inte riktigt vara med trots att de är lika mycket värda. Men har du osynliga regler på något sätt som vi har kommit överens om? Ja men precis. Och som vi alla hjälps åt att upprätthålla. Alltså på samma sätt som osynliga regler att eh, det är okej okay för killar att vara stökigare i klassrummet som både påverkar dem på ett negativt sätt och påverkar tjejer på ett negativt sätt. Vi har bara kommit överens om att så här, ja det är väl så det är. Då bara fortsätter vi på det sättet. Och det som är härligt på något sätt med osynliga regler det är att vi kan synliggöra dem och förändra dem. Det är ju ingenting som är liksom beständigt och måste vara så. Men om vi bara blir medvetna om det så kan vi också förändra det. Härligt. En sån osynlig regel tänkte jag på den roliga seriestrippen när det sitter ett gäng tjejer i en soffa och så kommer en man förbi och så säger han Men sitter ni här alldeles själva? Fast det är jobbigt Nej, vi är fem stycken! Ja. Ja. Men det har man ju hört på, på krogen och så när man är ett glatt dansande tjejgäng och så får man höra, är ni här ensamma? Ja, alldeles ensamma och ömtåliga. 20 personer. Ja. Ja. Det var väldigt trevligt och intressant att prata med dig, Seha Gilmas.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 